La información proporcionada en este podcast no es consejo legal y está destinada al único propósito de brindar educación e información legal. Las leyes cambian con el tiempo y es posible que la información proporcionada en este podcast no esté actualizada. No ofrecemos ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la información proporcionada por nuestro equipo o invitados en este podcast. No se debe interpretar la información como asesoramiento legal y esta no crea una relación de abogado-cliente con nosotros ni con ninguno de nuestros invitados en el podcast. Si desea consultar con un abogado, llame al 1-800-VICTIMS-1-800-842-8467 para obtener información de contacto de referencia de abogados. Este podcast proporciona una plataforma para el intercambio de ideas e información para ayudar a educar a las víctimas de delitos sobre sus derechos. Parte del contenido incluirá temas y material que pueden incluir descripciones de violencia o agresiones que pueden ser angustiantes para las víctimas y sobrevivientes, y también pueden afectar a los proveedores de servicio que experimentan trauma en directo. El podcasting Knowledge is Power, Victim to Survivor. Conocimiento es poder de víctima sobreviviente. Del California Victims of Crime Resource Center. Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California. Es una serie de podcasts en la que ayudamos a las víctimas de delitos a comprender sus derechos para que puedan pasar de víctimas a sobrevivientes. Hola a todos, soy nuevamente su anfitrión Angélica Maldonado del Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California. Hoy es mi placer dar la bienvenida a Laura Valdés al podcast. Laura Valdés es la directora del Yolo County Victim Assistance Center Program, el programa del Centro de Asistencia de Víctimas del Condado de Yolo. En el episodio de hoy, Laura comparte con nosotros información sobre los servicios del, de los centros de asistencia a las víctimas en todo California. Laura nos habla sobre las preguntas más comunes que las víctimas tienen al contactar su programa y sobre las barreras que ellas enfrentan para aprender sobre los servicios para víctimas. Ella nos informa sobre el papel de los defensores de las víctimas en la notificación y el cumplimiento de los derechos de las víctimas en el sistema de justicia penal. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Angélica por tenerme hoy este día, buen día. Gracias por estar aquí um, el día de hoy. Me gustaría empezar con la información que ofrece tu programa. ¿Qué tipo de programas y servicios ofrece el programa de servicios para víctimas del condado de Yolo a las víctimas de delitos? Claro que sí. El condado de Yolo es uno de 58 servicios de víctimas que existen por todo el estado de California. Cada condado es requerido tener una agencia de servicios de víctimas que son, que son considerados defensores de víctimas uh, del gobierno. Uh, los servicios que, que tenemos disponibles es básicamente servicios para poder ayudar a una persona que ha sido victimizada, poder empezar de nuevo, hallar los recursos para poder empezar un nuevo comenzar. Cuando una persona es víctima de crimen, la vida es como desboronada. Uh, de repente ya no es lo que fue antes. Y para ser honesta, Angélica, nunca puede, va a regresar a ser lo que era. Cuando una persona es víctima de crimen, el trauma que sucede totalmente cambia a esa persona. Entonces, lo que nosotros hacemos como defensores de víctimas es poder ayudar a esa persona a encontrar los recursos para empezar otra vez, para encontrar una forma de vida nueva. Esos servicios pueden ser cosas como ayuda en buscar a un consejero o a una consejera, Puede ser uh, ayuda en poder uh, encontrar los recursos para pagar la renta para un nuevo lugar donde puedan vivir. Uh, cosas como pagar los biles de una funeral. 
uh, de los servicios para una persona cuando un ser querido ha fallecido por causa de un crimen, al igual que otro tipo de servicios que existen. También otra cosa que hacemos es que estamos allí para ayudarle a las víctimas durante el curso del, de la corte criminal, de los procedimientos criminales. Ayudamos a la, a la víctima a poder entender lo que está pasando, al igual que ellos tengan una voz en el, la, el sistema de justicia criminal y que puedan ser representados. Gracias por estar allí para las víctimas uh, con, con tu equipo. ¿Esos servicios son accesibles para personas que no hablan inglés? Es, todos los condados uh, tienen su diferente tipo de defensores de víctimas, dependiendo en cómo es que las, uh, las dinámicas o cómo es la comunidad. En el condado del que yo vengo, que es el condado de Yolo, hay muchísima gente de habla hispana. Entonces, para nosotros es súper importante tener defensores de víctimas que hablan español para poder representarlos y que esas personas se sientan bienvenidas, no solamente en entender el idioma, sino también con defensores de víctimas que tienen la misma cultura de las que vienen ellos. Gracias. Um, definitivamente es muy importante uh, que estos servicios sean disponibles para, para las personas que hablan español. En, en tu oficina, en los servicios para víctimas del condado de Yolo, cuando las víctimas se comunican con ustedes, ¿qué tan familiarizadas están con los servicios? Nadie esperamos ser víctimas de crimen. Entonces, en toda honestidad, la mayor parte de las víctimas a las que estamos ayudando no conocen mucho los servicios que hay disponibles por la misma razón de que, pues, no planeamos. No planeamos en un día ser victimizados, no planeamos en el trauma que trae una, un crimen violento. Entonces, uh, muchas veces vienen con muy poquita información sobre los recursos que existen. Y para eso estamos allí nosotros. Porque cuando una persona está en crisis, es difícil poder hasta empezar a ver dónde empezar para poder ayudarme a mí y a mi familia. Entonces, como defensoras de víctimas, nosotros estamos allí para poder dirigir y poder uh, presentar los servicios que existen en nuestra comunidad. Al igual, si una persona es víctima en otro lugar, por ejemplo, hay que decir que van a Los Ángeles a visitar a sus familiares y son víctimas de crimen en Los Ángeles, pero luego regresan a vivir en el condado de Yolo, que puede ser en Woodland, puede ser en, en Davis, puede ser en Winters, uh, puede ser en Esparto. Regresan a vivir en esas áreas, en West Sacramento. Y aunque fueron víctimas en Los Ángeles, los recursos y los servicios que nosotros ofrecemos son aquí, en su hogar, en su casa. Gracias, Laura. Uh, definitivamente estos servicios son muy importantes para nuestra comunidad latina ya que les brinda información y, y los guía en, en el sistema de, de justicia penal. Me gustaría hablar un poquito sobre la elegibilidad. Uh, que, que cuando una persona habla con su oficina, ¿hay algún tipo de requisitos para recibir es, estos programas o servicios? Lo más importante es que hayan hecho un reporte de policía. El crimen tiene que ser documentado. 
Fuera de eso, los servicios existen para cualquier persona que ha sido nombrada víctima de crimen. Hay casos en que uh, el reporte se hace, pero no ha habido un arresto porque no se sabe quién fue la persona que causó el crimen. Esas personas aún son ele elegibles para poder recibir servicios, sea de consejería, sea de, de cualquier cosa que pueda necesitar para salir adelante, uh, pues sea de pagar sus biles médicos. Si una persona ha sido lastimada por, hay que decir que es un, alguien que va manejando bajo la influencia de alcohol o de drogas, pasa un, un, un accidente y las víctimas son lastimadas. Uh, aunque la otra persona no haya sobrevivido eso, las personas aún son consideradas víctimas y los servicios existen allí para ellos. Y como le dije antes, los servicios son muy individuales para las personas. Entonces, hay muchísimos servicios y recursos, pero dependiendo de las necesidades de los sobrevivientes, de las víctimas, son los servicios que les ofrecemos. Gracias. Lo que entiendo es que el único requisito básicamente es que el reporte de policía se haya hecho ¿Pero hay algún tipo de estatus inmigratorio que sea un factor de calificación para alguno de los programas o servicios que, que nos has mencionado? No. Uh, una persona no tiene que ser uh, residente americano, no tiene que, aunque estén aquí ilegalmente, los servicios están ahí para poder ayudarles. Uh, también otra cosa que hacemos como defensores de víctimas es que ya que el caso es resuelto, que el caso se ha acabado, también ayudamos a las personas que han sido victimizadas a conseguir documentos como la U-Visa, que da habilidad de residencia temporal, que con el tiempo se puede hacer una residencia uh, permanente. Perfecto. Para las víctimas de delitos interesados en obtener este tipo de servicios en el condado de Yolo, ¿Cómo puede nuestra audiencia comunicarse con el programa de servicios para víctimas uh, de tu condado? Pueden comunicarse con nosotros. La mejor manera definitivamente es llamándonos por teléfono. Eh, el número de teléfono es área 530-666-8187. Al igual pueden ir a la oficina, a la ventanilla. Estamos localizados en la Fiscalía del Condado de Yolo. El domicilio es 301 Second Street, que es por la calle Segunda, en Woodland, California. Así que ahí estamos para servirles. Gracias. Um, Laura, en tu experiencia, ¿cuáles son algunas de las preguntas más comunes que tienen las víctimas hispanohablantes cuando se comunican con tu programa? Uh, sé que habías mencionado sobre que nadie está preparado para ser una víctima. ¿Pero hay algo en específico que, que nuestra comunidad latina, algunas preguntas que ellos tengan en tu experiencia? Muchas veces las personas que solamente hablan español uh, están aquí en un, en un mundo muy diferente al, al, al de nosotros, al de nuestro uh, país nativo. Entonces, de por sí ya es un poco complicado, es un mundo muy diferente en el que estamos. Entonces, hay mucho temor. Hay mucho temor en buscar los recursos. Hay veces que uno mejor dice, mejor me quedo en paz, mejor me quedo en mi casa, 
pero estando en su casa, uno vive en un, uh, en un mundo muy difícil porque un crimen de veras cambia, cambia la forma de, de uno totalmente. Hay necesidad posiblemente de hablar con un consejero, hay necesidad o, o están entrando biles médicos que uno no tiene la capacidad de poder pagar porque no tiene una aseguranza médica. Uh, hay posibilidad de que a lo mejor alguien haya sido bastante afectada donde a lo mejor tuvieron, necesitan ahora algún tipo de asistencia médica como una silla de ruedas o a lo mejor un elevador para poder subir al apartamento que está en el segundo piso. Uh, a a lo mejor alguien ha fallecido y no hay los recursos en la familia para poder enterrarlos, para poder darles el sepelio que uno quisiera poder dar hasta la mejor poder mandar su, su, su cuerpo a su pueblo de, de, de origen. Entonces, estamos allí para todo eso y son las preguntas que muchas veces la gente de habla hispana tiene. ¿Qué es lo que pueden ustedes hacer para mí? Uh, es un poquito... Mm, es un mundo muy desconocido. Es, es un poquito hasta que uno se siente como que a, a lo mejor estoy pidiendo mucho, a lo mejor estoy uh, buscando algo que no existe, pero la mejor manera de poder saber es preguntando. Y es para lo que estamos ahí, para, pregun para las preguntas. Si nosotros podemos darle ese servicio, estamos ahí para servirles y si no, para poder dirigirlos a un programa que pueda ayudar. Gracias. Um, entonces suena como que es, es definitivamente un, una barrera um, que existe para, para la comunidad latina al, al no saber estos servicios o tener el temor simplemente. Así es. Uh, ahora me gustaría hablar un poquito más sobre los derechos de las víctimas. ¿Cuál es el papel que toma el programa de servicios para víctimas del condado de Yolo en notificar o hacer cumplir los derechos de las víctimas en el sistema de justicia penal? ¿Sabes, Angélica? Uh, en toda honestidad, no había derechos de víctimas hasta hace muy poco. En el 2008 fue cuando la Constitución de California uh, deletrió, determinó que eran uh, los derechos de víctimas y lo pusieron en su Constitución. Entonces, hay 17 uh, derechos que las víctimas tienen en total. Para serte honesta, no las recuerdo todas, pero los tenemos todos en un documento que cuando una persona va a nuestra oficina y pide servicios, se los damos en escrito y les decimos, estos son sus 17 derechos que tienen como víctimas de crimen. Los que sí recuerdo son uh, que una víctima tiene todo el derecho de poder tener su voz escuchada durante las audiencias de la Corte Penal. Uh, la víctima tiene todo derecho de poder ser uh, escuchada y que tomen sus consideraciones y sus cosas, que, que tomen lo que ellos necesitan, en, uh, que lo tomen en consideración. La otra cosa es el derecho de sentirse uh, seguro, de no estar con miedo. Entonces, es otro de los derechos que tienen. Lo que nosotros hacemos como defensores de víctimas es que estamos constantemente pendientes de cuándo es tiempo para poder ejercitar los derechos de la víctima. Y con eso, cuando se llegue ese tiempo, les decimos, 
oye, ahorita tienes la oportunidad de poder hacer esto, ¿gustas hacerlo o no? Y ya la víctima puede decir, sí, quiero hacerlo o no, 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 no tengo necesidad de eso en este momento. Entonces las víctimas tienen la opción de elegir uh, cuáles derechos quieren ejercer. Así es. Perfecto. ¿Qué recomiendas uh, a un miembro de, de la audiencia antes de comunicarse con, con el programa de servicios para víctimas del condado de Yolo? Por ejemplo, ya sea que reúna sus documentos necesarios. ¿Hay algún tipo de, uh, de recomendación que tengas para las víctimas que se comuniquen con tu oficina? En toda honestidad, Angélica, es súper sencillo. Lo único que tienen que hacer es recoger el teléfono y llamarnos. Lo que más tenemos es paciencia y disponibilidad para poder ayudarles paso a paso, paso, a paso para poder sacar esto adelante. Hay la cosa de que en veces hasta recoger el teléfono es difícil. Nosotros estamos allí para cuando, cuando una persona que ha sido victimizada decida que está lista para saber más, para buscar recursos, estamos allí para poder dirigirlos y ayudarles. Gracias. Ahora, ¿todos los condados de California ofrecen servicios similares a los que usted ofrece en el condado de Yolo? Así es. Cada condado uh, tiene un servicio de víctimas y esos 58 condados se juntan para ser parte de una asociación donde todos los condados se unen de dos a cuatro veces al año para asegurar que todos estén ofreciendo los mismos servicios y al igual para poder hablar sobre dificultades que ha estado teniendo un condado uh, y que otro condado posiblemente ya aprendió cómo poder superarlo. Al igual, los condados tienen diferentes servicios que son más, uh, son como más especializados. Por ejemplo, servicios para poder ayudar a, a víctimas que son mayores de edad hay otro programa que existe en los diferentes condados donde es para ayudar solamente a víctimas de violencia doméstica o para ayudar a víctimas que han sido víctimas de asalto sexual, al igual. Entonces, se especializan en ciertas áreas y los 58 condados se juntan para poder asegurarse que todos los servicios sean igual, sea en cualquier condado que la persona haya sufrido victimización. Gracias. Sé que otras veces que nos has acompañado a eventos del centro, has traído Aloha. ¿Nos podrás hablar un poco más de Aloha, por favor? Con mucho gusto. Aloha es una perrita que también es defensora de víctimas. Ella trabaja con nosotros para asegurarse que las personas que vienen al, al, al programa, a la unidad, sientan un poquito de... Uh, ella trae una paz, trae una habilidad de querer a quien se le acerque. Ella está allí para dar abrazos, para dar besos de perro uh, y para hacer a la persona sonreír. Y durante un tiempo donde una persona está pasando algo fuerte, traumático, en veces esas habilidades que Aloha trae para poder hacer a una persona sonreír es algo grandísimo. Uh, Aloha es la perrita de servicios de víctimas en el condado de Yolo. Pero ya en el estado de California, la mayor parte de programas tienen un, un perrito o una perrita que ayudan de la misma forma que aloja ayuda a las víctimas del condado de Yolo. Definitivamente es, es uh, uh, un aspecto importante de tu equipo. Sí, así es. 
Y por último, uh, ¿la pandemia de COVID ha afectado alguno de los servicios que brinda su organización? Al principio, durante el, el, la pandemia de COVID, hubo de que tuvimos mucho que modificar la forma en que estábamos ofreciendo servicios. Como todos se puedan imaginar, los servicios que ofrecemos son mucho de cara a cara. Al igual, en veces uno necesita un abrazo alenteador, ocupa uno, un, un, ocupa uno que alguien le ponga un brazo o una mano a su alrededor durante un tiempo difícil. Es muy físico lo que hacemos. Durante la pandemia de COVID, pues ha requerido de que guardemos nuestra distancia. Entonces tuvimos que modificar mucho la forma en que hacíamos cosas. Pero hemos podido acompañar a nuestras víctimas a corte, uh, sea por una computadora. Uh, hemos también al igual podido ofrecer diferentes tabletas y computadoras para las víctimas ahí en nuestra unidad para que puedan asistir a corte y escuchar. Uh, estamos ahí con ellos en una forma más próxima, aunque sea retirada de la corte, pero aún haciéndolos a ellos presentes. Uh, entonces, sí ha cambiado un poquito los servicios, pero hemos hallado maneras de continuar con los servicios de una manera uh, salva para todos. Perfecto. Ahora que ya muchas oficinas están abriendo, ¿ha cambiado? Uh, ¿ya, ¿Ya están en persona? Sí, ya estamos en persona. Uh, todavía en el condado de Yolo prefieren los jueces que si uno puede asistir por computadora que uno lo haga de esa manera por Zoom uh, pero al igual ya hay la habilidad de poder ir al tribunal en persona si uno quiere y ya estamos allí para dar servicios a personas uh, cara a cara Perfecto, gracias Laura por estar aquí el día de hoy y compartir esta valiosa información con nuestra audiencia ¿Podría, por favor, recordarnos su información de contacto nuevamente? Con mucho gusto. Uh, estamos nosotros localizados en la ciudad de Woodland, uh, Woodland, California. Uh, servimos a la comunidad de Woodland, por supuesto, al igual que de Davis, de West Sacramento, de Winters, Esparto, de Danigan, uh, todo lo que pertenece en, en el condado de Yolo, al igual que uh, Clarksburg, también pertenece al condado de Yolo. Pueden comunicarse con nosotros al área 530-666-8187 o al igual a la dirección de 301 por la calle Segunda en Woodland. Laura, mil gracias nuevamente. Para más información sobre los programas de servicios para víctimas y recibir ayuda en su condado, por favor, comuníquese con el Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California a 1-800-842-8467. Muchísimas gracias, Angélica. Fue un placer. Gracias. Ahora que escuchó el programa, tómese un momento para calificar el episodio y darnos sus comentarios. Si tiene alguna pregunta sobre la información que escuchó hoy, puede comunicarse con el California Victims of Crime Resource Center, Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California, al 1-800-842-8467, o puede comunicarse con nosotros en línea a 1-800-victims.org, o Facebook en California Victims of Crime Resource Center, o Twitter a arroba 1-800-victims. Si no ha tenido la oportunidad, por favor, eche un vistazo a alguno de los otros episodios de nuestra serie. Gracias por escuchar.